0: Hello， 你好，欢迎收听《财经见实创业有多难？我是剑亨，今天要来跟你分享的主题呢，叫做共享平台哦，共享经济这一个课题 （sharing economy）。那这一个主题呢，其实我在《秀才秀两手》这个节目也曾经跟你分享过的。那如果你不知道什么是共享平台的话，也可以在这里大概的跟你解释一下、哦。其实说到共享平台啊，我们首先第一个会想到的就是 Grab 啊、Uber 啊，类似这样子的这种租车平台，因为他们也可以算是共享平台开始火爆的这些。起源这些鼻祖，为什么 Uber 会那么厉害呢？其实就是因为他们是一个中间人。Uber 是全世界最大的租车公司，可是，在他们的公司旗下不拥有任何一辆车。但是这个是之前啦，现在他们已经有有了自己的租车服务。但是以前他们的生意模式就是把有车的人和没有车的人聚集在一起。那有车的人就可以把自己拥有的这个产物租借给需要车的人。那他把两个族群聚集在一起，他其实只是身为一个平台，他就能够从中间赚取这些中介的费用。那再来像 Food Panda、啊、或者说 Airbnb 啊。也是类似的这一种经营模式啦，这个就叫做共享经济，它是一个非常神奇的一种生意模式哦、喔。那我们今天邀请到的嘉宾呢，他也是在经营这个共享平台的生意的。呃，他经营的这个生意呢，也是非常的特别哦、喔。他把所有的这些创意工作者都聚集在一起。那如果你是需要 designer 的，你是需要画家的，或者等等其他的艺术工作者的人，你都可以在这个平台上搜寻你想要的这一些服务。那我们就话不多说，马上有请他进来跟我们分享一下，他到底是如何。创立这一家公司的，那他是如何看待共享经济这一个模式啊？他的未来又是如何的？我们马上有请 Artis t 的创办人 Tony Chuang
1: 。嗨，大家好，我是 Tony c h u a
0: Hello，Hello，Tony， 你好，今天非常荣幸哦，能够邀请你上来跟我们来个简单的这个 podcast 节目啊。那其实如果大家不知道 Artist 这个平台的话哦，其实我大概先跟大家介绍一下我是怎么样跟 Tony 认识的，好不好？其实，在前两个礼拜吧，应该是有一个周末，然后有一个呃新的企业孵化器，他们有一个大会啦，然后我是在大会上认识到 Tony 的，他有跟我介绍一下他的这个公司的背景啊。原来他们 Artist 这一家公司哦，曾经也是得到过政府的一些资。资助，然后参加过蛮多的一些创业比赛，得到蛮多的这些融资啊，然后才有了这家公司成立出来。所以我觉得是一个蛮不错的体验啊、呃，也是一个蛮不错的经历，可以分享给我所有听众朋友们的。因为我觉得融资，呃，就是资金这一个问题啊，对于很多的创业者来说都是一个非常烧脑筋的事情哦。那如果有了这一些平台啊，有了这一些呃帮助之下，其实能够大大的呃。大大的帮助到我们整个创业的过程。那我们在开始今天的主题之前，能不能够请呃 Tony 来个简单的自我介绍，跟大家告哎、呃、告诉大家一下 ，Artist 这个平台是在什么时候创立的？那你在成立 Artist 这个平台之前，又是从事什
1: 么行业的呢？好，谢谢建腾的一个呃快速的介绍，所以很幸运上次上两个礼拜有机会跟你聊得到。所以我我我我本身呢是呃打造了一个 Artist， 就是一个设计师的一个平台。所以其实我觉得平台这个事情，可能大家很多年前应该是在 Uber 进来的时候，大家对平台这个字开始会比较呃熟悉嗯、哦，所以其实对我来讲，创业这个事情呢，我相信很多人没有创过业的时候，第一个感觉就是哎，就是做一门生意，然后把它赚到钱，就这么简单。所以我的前身也是一样，我们从打工开始，所以第一次创业就开个 Agency， 我们做一个。第三的 agency， 所以那时候发现其实非常的困难，但是就是客源很难找，找到客源过后又没有设计师可以去帮忙去处理，所以也发现到 in-house 比赛呢，一个人的能力没有办法满足所有不同客户的需求，所以其实我就发现对我自己来讲，哎，其实马来西亚设计师蛮难找的，啊，虽然我自己有设计的背景跟人脉都很难，况且是那种不认识设计师的人，所以从那边我们有遇到一个瓶颈。哎，到底如何突破这个困境？因为生意又很难，员工也很难处理，所以那个时候就 Uber 刚刚进来，在2016年的时候，所以我发现，哎 ，Uber 他们没有拥有任何一辆车，但是能够解决完所有想打车的这个服务的客户群，它也是一种服务业。但有没有可能套用在设计设计这个领域？设计也是服务业。而且我觉得还有一个起跳点，让我有这个冲动想去转型变成平台的是我，我曾经遇到一个客户，他他有很多的啊、呃，他是卖那种啊、呃、汽车的 radio 里面那个卡声的，他有很多不同的 spec。他讲啊、呃，你有没有办法叫底三方过来我公司做嘛？因为我太多东西了，我要先发给你很麻烦，我还要他帮忙拍照。所以我那时候就讲，我就只有一个设计师，我怎么可能可以让他去你公司呢？所以，但是我我的设计师在 office 其实是得空的。这个就属于一种，我拥有这个东西，但是我没有办法 s h a r i n g 给你去用，嗯啊，所以这两个事情巧合发生过，我们就想到，哎，可能这市场有这个需求。虽然说我们有小刀尝试一下，哎，我们有 interview 了一些设计师，然后发现有一些 agency 它是的确是需要找人的，而且都很紧急的，所以我们 interview 了就 suggest 给一些 agency， 然们发现，哎，他有 OK， 马上明天就上班，哎，我们觉得这是一个可行的。模式，所以那是我们从那边开始，阿迪就诞生。嗯，了解
0: 。其实我觉得共享平台这一个模式啊，生意模式是非常非常神奇的。像刚刚 Tony 也是有提到说 ，Uber 这一家公司，他们。呃，这一家公司不拥有任何一辆车，但是他们是全世界最大的租车平台。像 Airbnb 也是一样这样子的模式，嗯、他们不拥有任何的房地产，但是他们是全世界最大的房地产公司。大家都可以做这个租借，嗯、他他们像是一个中间人吧。所以我认为共享平台它是一个能够让人与人之间有更加多的连接、更加多的机会能够 connect 在一起的一个平台。所以它是一个非常神奇的存在哦。那 Artis 也是非常聪明的，嗯、就是把设计师还有需要要设计师的这些公司结合在一起，把他们 connect 在这个平台上就能够得到更加多的合作的机会了。那我能够大概的了解一下，就是阿 r t 这个品牌平台在诞生之前哦、喔，因为我有大概的了解过 Tony， 就是他们是通过参加这一个创业比赛，然后得到这些呃很大很丰厚的这个资金，才把这个公司创立起来的嘛。那在得到这个融资的这个过程啊，能不能够分享一下当时候你
1: 们的心情是怎样？你是怎么样找到这一个方案的？所以我觉得在呃融资，因为我其实我也是第一次创业嘛，其实也不懂融资这个事情，也不了解生意模式，嗯、所以我们是属于误打误撞开始了这个平台，哎，发现可以做，然后在早期的时候，其实我们就有第一个呃 angel investor， 他看到我们这个模式也非常好，是属于啊、呃、我们的个人圈子啊朋友，所以觉得哎觉得也不错，这模式他很愿意投资两百千进来，所以那是我第一个感觉就是说哎。原来有一门生意是有人愿意投资这个概念，以前也没有想过？哎，原来生意是可以拿投资的啊！所以从那边开始，我发现，哎，原来生意模式是值钱这个事情、啊、比赛真的是用我们整个生意去赚那笔收入进来啊！从那边开始，我拿第一笔资金，所以就可以开始去扩张人手，去把整个事情更加量化。当然那时候有了一开始，我们叫做 MVP， 我们发现有客户有这个需求，我也找到比赛那个 supply。去做这个 matching 的事情，但是我我们还是有一个想法，就是到底下一步要做什么啊？因为也没走过，身边的人也没有办法给予建议，所以那时候很幸运。那时候我们就第一次加入了圆梦工厂创业大赛，所以他那边呢开始有不同的导师引荐，然后也有一些很规模化的教一些课程去教我们。其实做一个创业，你到底要具备什么条件，跟要注意的项目跟 resources 是什么？我记得是从那边开始，然后。我们慢慢的把它平台的人数也做的更加多，我们的 business model 也更加完善，所以在那一步过后，我们就开始拿到、呃、众筹，我们在 MyStart 的一个 l i c e n s i n g 的 ECF platform， 我们融资到马币0 0万，从200多个 investor 的手上，啊，我觉得这是我们的一个 fundraising 的一个 roadmap、嗯。嗯嗯嗯。
0: 我觉得这个也是非常好的一个体验哦，就是对于第一次创业来说，能够得到这么大一笔的这个资金，对你们来说是一个非常好的信心，能够让你们去呃发展整个公司了。那你们拿到了这一个 investment 之后、哦、你们、呃、的计划啊、呃，目前为止还是算是呃。都是顺利的嘛？那还有什么其他的一些变化啊？就是在整个创业的这个过程上啊，跟你们想象中的是一样的嘛？能不能够分享更多你在创业上的一些过程、一些有趣的经历等等的
1: ？我我觉得那个比较有趣的是，我们属于是零到一的那个阶段，嗯哼，就是哎、欸，我有这个方案，然后市场买单，然后如何可以让更多的人去用这个服务？嗯，所以我觉得那个体验蛮深刻，就是说呃，从一个人。做完全公司的事情，然后慢慢增加人手，我觉得那个是很重要，是在于公司 management 的问题了，就会出现以前一个人做是没问题的，但是你开始有聘请、啊、销售人员，开始有聘请 operation， 有 recruiter， 因为他们是环环相扣的，我们的资讯可能会断层，所以这里说就开始会引爆一些公司需要的一些呃 management 的 tool， 是比较线上化的，让公司所有的资讯同等。我觉得这个也是很大的一个挑战，在 Before 公司能够做 s k i l i n g 的这个问题，啊，所以我们其实就是从零到一那个 MVP minimum viable 先打造好了，我开始把团队做大，让不同的 department 有负责不同的项目，开始我让整个公司更加的稳定，所以才有这个资格真正去拿到 funding。那时有一个女士问我，嗯、其实我是有钱的、啊，我今天给你一个五百万，你会怎么用？也就是说，不是说我们拿翻定很难，而是说你真的是不是需要这个融资，而且你是不是有这个能力？你拿到这个融资后，你有办法很好、很有效的去运用这笔资金啊？我觉得拿到钱也是一种压力，嗯，啊，所以他很看推进你早期的时候你下到什么样的一个阶段，所以你下一个猫孙你要突破的是什么样的瓶颈？所以我觉得呢，投资人也有分很多种。啊、所以可以慢慢一层一层啊，我们讲过关斩将走着上。
0: 嗯嗯嗯，我觉得刚刚你提到那个从零到一的那个过程啊，是每个创业家都会非常去享受的一个过程啊，因为是创业的那个成就感嘛。每个生意人啊，每个想要创业的企业家，都是希望能够把自己的这个王国慢慢一点一点建造起来，所以这个是非常有成就感的一件事情啊。当你的团队慢慢慢慢在扩大，那像你刚刚有提到那一个点，我认为也是在思维上非常有帮助的，就是说，呃。我们必须要知道，当我们拿到这一笔钱之后，我们有怎么样的一些发展计划，这样子我们的投资者才会买单嘛、啊，对不对？那如果是从一个想要创业人的一个角度来说，我现在已经有了一个蛮好的生意模式，那我需要一笔资金来去实行。我想要请问一下 Tony， 就是我要怎么样，就是让这一个投资人有信心，对于我的我的这个 project， 呃，我要怎么样让他知
1: 道我在未来的这些计划、这些发展是行得通的。OK， 如果是将，他很看的就是你在这一次你是找哪一种类型的投资人。嗯哼、mm ， hmm. 啊，因为我们讲，尤其是在初创，你开始第一年，有些时候分分钟连你创办人本身也会怀疑自己，到底这个东西能不能够做。嗯、mm ， hmm. 啊，当然很多事情一开始肯定是不完美，啊，这创办人一定是多多少少会有一个很正能量，一其对自己是今天哪里去哪里就补什么。的这种心态，所以在最早期，通常都是我们讲三个 F 啊 ，friend、family， 很富这个事情，到底谁会这样子给你钱？因为根本是没有未来可以讲，你可能明天都不知道这个公司还在不在啊。所以这一圈子很看的就是你个人的人脉这个事情。所以有人说，哎呀，这个人是富二代还是什么，他都是一种资源，就是你本身起跳可能会比较的容易。啊，所以他也有看，就是这三种 F 呢，他可能很多时候没有看你的生意模式是怎么样，到底有没有赚钱，他可能也看不懂，他纯粹就是觉得你这个人靠谱，我觉得你会坚持走下去，可能现在还不怎么样，啊，所以我觉得很多初创创业开始是看你发的本身的个人影响力跟个人魅力，嗯，啊，所以他就投资在你这个人身上，而不是你的企业身上，在很早期。啊，因为其实你也不适合拿太多钱，因为你,你也不知道未来会怎么样，你只是需要一个 kickstart 的 fund， 可能是一个五万块啊。如果你自己有这笔钱，你也不需要靠其他人去做开始，嗯啊，所以这是我们所谓的 kickstart fund 来做过渡，你那个前面第一年 MVP 的这个阶段，嗯，当你真正能够有一些小众群体有客户买单，哎，这个是我们所谓的 traction， 哎，真的是有。有数据的，真的有人给钱的，这个公司可以赚钱，只是他赚的不够快。哎，如果一个月就能够赚十千了，现在因为我缺了一些啊 ，machine 还是我缺一些款少跟 sales person， 如果我请的进来，这样我的销售额就会快速的大大提升。啊，这样我这个理由是蛮充分的，我就可以跟 investor 讲。这个时候第二轮，那些 investor 可能跟你交际不太深，他也不会卖你人情。他就是看数据，我觉得哎，你这边生意真的是可以做，这都是有钱赚啊，所以我也想搏一搏啊，所以他属于回收率也蛮高的。如果你真的是成功，所以他就会投钱给你，来让你原本想要做的事情提早发生。可能你这东西是十年才会发生的结果，因为有钱进来，你可以在一年就 achieve 得到。嗯，所以这个就是当你有 traction 的时候，是很靠。整个生意，他 running 要的那个形式来去 convince。
0: 嗯嗯嗯，我觉得刚刚你有提到说那个人格魅力的部分啊，我是蛮深同感受的啦。因为大家都知道现在的世界首富 Elon Musk，、哦、他的这一家公司 Tesla， 在十年内都完全没有赚钱的情况下，他的这个股价还是一直在翻倍、翻倍、翻倍，就是因为我们大家对于 Elon Musk 这个本人<笑>本人的这个呃、嗯、个人形象啊、个人的魅力啊，就是大家都相信他在未来能够带我们人类上火星嘛，嗯、所以才会那么、嗯、那么那么有信心的投钱到他的公司身上。上，所以这个个人魅力的部分，我也是蛮深通感受，我也是觉得，哎，蛮正确的嘞。所以大家都可以，呃，花更多的心思在建立自己的个人形象啊，个人的魅力，让大家能够相信你，把生意做得起来，这个也是非常重要的一点，也是比较少人会去注意到，比较少人会去提到的一点哦。刚刚 Tony 分享的非常好。那再来，我们还想要请问一下 Tony 的，就是既然我们刚刚有讲到前期的一些准备嘛，那我想要请问一下，就是你在建立这个共享平台啊，这个 artist 的共享平台的时候，其实共享平台，我相信就是在初创的时候，面对到最大的问题就是在于人脉。因为平台最重要的就是流量啊，最重要的就是人脉、嗯、那你们在、嗯呃就是、整合这些人力资源的时候啊，你们是怎么样去一个一个去找寻这么多的 graphic designer 啊，这么多的 creative 的人才啊，来让你们的这个平台有一点点
1: 的这个 traction 呢？嗯，我觉得应该是有两种的角度做法、嗯<哼>哦。一种是属于有子弹，一种是属于没有子弹。OK。呃，所以没有子弹就属于啊。我我我们形式就是早期是没纸单，就是哎，因为我真正解决了一个问题，我们帮助设计师找到客户，所以我们的平台的诞生是真是解决问题的，而那个设计师也感受到我真的在你平台赚到钱，因为这个是一个很直接的事情，他就跟身边朋友讲，他是很水很口碑似的，哎，你在那里接飞烂角，哦，我在 r t 上面拿到工，你可以去 have a try， 所以一传十十传百，他也是会有一个规模的，所以也就是说。如果你只是想起跳，你要达到一千个铁粉，在 offline 的角度，它也是没太大问题。你只要真正有帮到他，而不是其实你讲平台，其实网上你随便 search 是很多平台，但是它是不会动，就是我给你一个框架啊，你,你们自己就在那边自己玩自己吧，我是没有太多干涉的。有没有解决的问题我不懂，但是你只要出现在那边就好。啊，这是有一种平台是他们是以降样经营方法，因为他们花很多钱在。啊，只在维护系统，还是在做呃品牌上的东西？跟根归根究底，我觉得初创公司一定是有解决一些伤病，而让你客户真的是心甘情愿去买单，这个很重要。如果只是可有可无，就是我们所谓的，它平台的用户粘度它其实不会太高啊。所以这是我们看到的那个前面，如果是我们没有子弹去打曝光，好像 Grab 的形式在 Billboard 全部都有在打。这种很疯狂式的啊，这样就只可以从 number gain 从下到上，一个一个累积，让你一开始有一个铁粉的力量去做宣传啊，这是我们的形式。我们以 offline 形式，就像样起家，接近两千多位设计师加入我们啊，是以这个形式。那也有另外一种，就说如果你已经很明确自己的 route path 是怎样，也跟你们是谈好，我今年我不是要赚钱，我只是要做 number， 第二年我要做 transactions， 第三年。我就要做到哪一个，所以他是很清楚目标的，所以你也 allocate 到那个预算，啊，这种就是可以做疯狂吃了，因为你的预算就是这笔钱哪来就是做这个事情，啊，所以那那个融资的 figure 也会蛮明确，而且每个是用到刀口上，好像 grab 我讲到今天多少在每个会员，今天要够他流量是怎么样，所以他是以那种形式来拿流量，的，所以我觉得他也也没有对错，很看回。你的心理承受压力跟有没有办法去做执行的这个事情，所以很像我在前面提到，不是每个人拿到翻定他都能够很好的、有效的去运用。到底要津贴多少钱？到底津贴了这么多，他后面的结果要会是什么？嗯，啊，所以我觉得就是在，挨着你一个一个从一个满意的用户开始，又或者直接用群众他们一个 face 把一个 face 这样子来过渡你的平台。
0: 嗯嗯嗯，这个也是蛮有道理的，因为我也有知道另外一个平台叫做 Fiverr， 在国外是非常非常流行的。他、嗯、们除了是有做 graphic design 之外啊，其实还有蛮多其他的服务啦。像现在其实有蛮多那种、呃、想要上去搞笑的都有呵呵，就是已经很非常非常大众化的,、啊、的一个服务。嗯然后，当然他们的广告也是打的非常烈啊，所以他们能够做的这么大，也是有他们的原因所在。那其实说到共享平台，<对>呃，能够做到大这个，我相信大家听众朋友们都已经知道，共享平台它能够去到多大的这个呃多大的这个呃怎么说多大的这个模式？规模大的、嗯、啊，多大的规模？对，就是这个词。嗯那我蛮想要知道，就是呃，现在它已经成为了趋势，然后也很多的这种小的共享平台，他们有想着蛮多新的生意模式进来啊，像我之前有看到蛮多这一种租借 Power Bank 的。比较小型的啦，嗯、不像租车或者说租服务这种比较大型的。我们想要知道，就是、嗯、呃 ，Tony， 你是怎么样看待，就是呃，不同的生意模式放到共享平台的这个生意模式上的这个呃，能不能够 match 在一起啊？就是共享平台它是否是适合所有种类的这种生意模式？那它的
1: 好处还有它的坏处又在哪里呢？嗯，我觉得在平台套用在不同的领域。它是都能成型的，可 <Okay. S 1> 是它的关键，它差异应该是在哪里？就是说，你一开始设计这个平台的时候，你就要想清楚，你其实是解决谁的问题，嗯，然后要赚谁的钱，然后是哪一种类型的客户啊？因为去的很细也好，你你刚才举个例子，像 Fiverr， 虽然它还是平台，但是也是有很多啊， freelance.com，、啊、它有很多、啊、像 Upwork、我看啊，它感觉像都是一样，都是接 freelance。但是你细分下去，哎，你看 Five r r 可能就是他会去用的用户群，可能就是想要很很快、很简单、价钱比较便宜，啊，他就会去那边。但是如果你要稍微比较 serious 的，我希望是跟那个底下呢有互动性的，我可以沟通到，甚至可以见到面，这样 Five r r 有没有办法处理？就没有办法。所以他有另外一群的客户是没有被照顾到，这个就是我们讲那个平台决定了他要的 client 的 segment 这种。嗯，所以咨询客户这样可能就是我们 artist 能够去解决了、啊，啊，因为你我们不会直接跟很 giant 的竞争对手直接打打火拼，可能也不够打。哎，这样他有哪一块是客户是没有被满足到的？哎，我们这里可以让你去搜索全码 local 的 designer， 总有一个在你身边，在旁边，你只要联络他就可以见面，而且价钱也很 flexible， 你们自己能够谈。所以这个就是不同平台，你一开始要设计的时候，你自己定位是在哪里？因为我相信不同的领域，它会有自己的呃，它的那个那个 industry 的特别的地方，啊，我听过有做想要做水壶的啊，来近期搞点平台也是已经好像搞点了，已经算到了，为什么做了这么长远，它也会被关掉？也就是说，你当初你设计的时候，哎、啊，你因为这个原因很多人进来，的确有客户，的确有 supplier。但是它的收费模式导致了它也没有办法坚持下去这个平台。嗯
0: ，
1: 因为我觉得做平台有一种比较好笑的情况，就是我们很辛苦服务大家，但是到最后最惨的是我们做平台，大家都很开心啊。那个就是平台很尴尬的一种情况，很多时候就是那个盈利点你没有放得很清楚，你是赚哪里的钱啊？他可能是这个阶段可能。online 还不发达，你能够赚这种比较 hidden 的 cost， 别人不知道。但是当很 online 化的时候，很多东西很透明的时候，像这个钱，你是不是已经是啊？我们讲会有 bypass， 还是会有其他的可能性？所以平台也是要与时并进，一直在转型，可能是在收费模式的转型，可能是在跟客户之间的关系要转型，或者是可能你有更深的一种 features 去维护你跟用户的之间的关系啊。所以这个就是。在平台经营的时候，你看回你自己的领域，他们之间的属性有没有这种 conflict？ 而你这种矛盾，而这种矛盾是不是很很严重的？嗯，严重到他要来平台做交易，而不是他自己线下自己就会处理好。嗯，啊，我觉得如果你今天是在啊、呃、任何一种行业，如果你只要套用平台，其实很简单，平台就是 demand supply， 你要把它放在一起，到底是解决哪一个的问题？如果你是刚开始的，尽可能不要解决太多问题。反正我们的平台，我早期的时候，我们只把 d e s B 站呢放在线上，像一个 yellow page listing， 我们只解决让客户找到你，就没有了。因为现在客户你要找 B 站呢，其实你说我问朋友之外，你应该没有其他办法。对，你在 Facebook 全部都是100个 PM， 也是不懂要找谁的。<笑>所以我发现你这个问题是问题来的啊！你在我这边找，你一立把灯，你就可以找到谁在你旁边。我已经解决 s o u c i n 的问题，嗯、所以你他有会去介绍给朋友。哦，啊，这是一个很好找比赛那个方的地方，就是这样。我们没有解决他呃 payment 你没有收到钱，没有解决他有没有 dispute 的情况啊、呃。我们只是 make sure 上线的设计师是真的人
0: ，我只解
1: 决 s o c i n 的问题。嗯、啊，这样慢慢的用户越来越多了，这样我们可以开始去解决更深一点的问题。他们之间是不是见面过后都没有下文？哎。这我们可能就可以从里面设计一些方法或者功能。哦，一千个客户跟设计师配对过后，他们九十八千没有下文，这样我们也没有办法让他们两边考虑一些东西。啊，我只是举个例子啊，是不是？你来我平台，你要搜索，你要给我一个五百块钱，嗯，证明你是一个系列 s buyer。这样你真的找到这个人，你真的会跟他做交易的，有没有这个可能？啊，我只是举个例子。所以很多时候就是平台它扮演的角色就是。看大家现在最 majority 的问题是在哪里？我先解决了，我慢慢再越来越细，越来越细，然后甚至区分里面有可能 A、g e n C y 的客户，有 M、N、C 的客户，可能他们要的需求不一样，他才会有一个特别小团队特别去处理这个细分的小市场里面。嗯，啊，这是一些啊，在处理平台的时候，你自己要选择你要从哪里开始，因为平台它好处就是它机会太多。什么都可以做，但是它难处就是因为你什么都可以做，导致你你的定位就会很模糊，而且你多多<对>你多多人手，你都没有办法去兼兼顾所有的事情。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯从刚刚 Tony 有提到的这个 example， 就是你可以从一个很广大的问题，然后再慢慢越来越细分，越来越细分，越来越细分，然后就是把每一个小小的细分市场做到很专业，做到很精啊，这个才是你的平台最最关键能够成功的一个地方。这个我也是认为呃非常非常难的一个部分，也就是为什么有些平台他们可以做到这么大规模，就是因为这样子。像 Art 这个平台，要是说如果他们真的能够把马来西亚所有的 design 呢？呃，都聚集在这个平台上啊，它其实能够帮助到整个马来西亚的这个 designer 的市场都崛起起来，所以它其实可以影响整个国家的经济的这个平台，它的可能性是无限的。我认为，那其实说到共享平台，要不断不断的改进，<对>不断不断的改变呢、啊。其实我之前有看过一篇文章，一篇论文，它有提到说，其实共享经济这一个模式啊，在很久很久以前已经有了，像我们呃马来西亚的茶餐设啊。已经是一个共享经济的一个模式，嗯、像呃这个泡茶水的这个茶餐室的老板，他其实只是卖饮料而已，但是他做的东西就是把一些小贩引进来，有卖鸡饭的、啊，有卖板面的、啊，然后再再引进来一些顾客消费者，那。消费者可能可以选择在这边吃饭，也可以选择在这边喝饮料，所以就变成是一个小小的共享经济的一个模式的成型。所以这个东西其实是从很久很久以前已经有了，但是现在慢慢的变成数据化，慢慢变成电脑化，所以一直都在改进，一直在改善啊。所以我很想要请问一下 t o 托 y 就是你如何看待这个共享平台它的未来啊？你认为它在未来还会有怎么样
1: 的一些发展，有一些怎么样的可能性？嗯，你你刚才提的例子非常好，就是说其实平台经营就是要达到双赢或者三赢，啊，没有人是输家的，在这整个模式起来，啊，所以我觉得它应该是整个很多的我们讲 ecosystem 生态系里面的一个转型，以前都是自己打自己的，我抢你，你抢我，其实到最后那市场很小，啊，我觉得平台的诞生，当然有人说它呃可能呃颠覆了整个原本的产业，让原本有一些人受贿的变到被淘汰掉。我觉得其实他也没有办法被阻止，因为科技越来越在进步，嗯、努力的人会得到更好的回报，尤其是在服务业啊。如果以前还可以啊，你讲偏吃这做不好，没有人懂，我继续可以混在里面，那现在越来越难了。所以很多人已经未必是只靠熟人介绍，他真的很看数据化，你到底是不是曾经做过好的项目，做过类似的，你上一家服务怎么样？我觉得好像 Shopi、e, l a z a d 已经训练到消费者非常明确，很会做做比较，很、啊、找到一个合适我的。啊，我只是觉得，呃，设计师本身是特别是在于每个人都是独特，他没有办法被复制到一模一样，而且每个人跟他配合的关系，啊，他的语气都会不一样，所以他才是一个最好的一个在设计领域做一个平台的。我们看到一种威力。OK， 你刚才提到的就是说共享经济它的未来，嗯、我觉得陆陆续续在不同领域会慢慢发生。嗯哼，啊，这是必然，只是说。有一些可能是 lawyer 的，他可能有自己比较 professional 的 guideline， 他没有办法很透明化这样子做，所以他们会稍微调整。所以你那之前我早期我看过不同平台在那个领域里面会有，但是往往他做不做得下去，他可能还有一个很关键的原因，就是所谓他市场的问题够不够大。好像在中国，可能你只解决一个很小的问题，他都有办法做起来，但是在马来西亚，其实如果你只解决一个小的问题，可能全马人口再分种族。在分地区，你能够服务的客户其实是非常少。如果你的领域又属于是很低频的，我一年才需要一次，那基本上你是你的获客成本会高过你从他身上赚的钱，所以他就逻辑不通啊。所以陆陆续续，我相信只要每个各行各业，挨的是你赚你客户的钱，还是他只要进到你平台，你再赚第三方的钱，你只要设计好这个事情，他还是能够在各行各业被被通用。的。我相信共享经济，它应该是属于把大家的机会都做大。嗯，它其实 offline 的时候，我用会底在这个领域就好，可能愿意花钱的就只有十八线的客户，所以一百八线的设计师全部在抢。但是平台发生过后，让很多第一次没有请过设计师的，以前是觉得麻烦、怕被骗，所以我有钱，我有冲动，但是我还是不请。嗯。有了平台过后，那九十八千的人他有可能，他开始拿钱出来去请设计师，所以那整个市场蛋糕就变大。其实我相信共享经济是刺激整个你刚才提的国家经济的一种环节。他以前只有请 in house 跟不要就两种，然后钱就放在裤袋。现在不一样，有共享经济，你可以小尝试，你不如拿一个一千块出来试一试看，如果效果好，你下次你就会放更多资金进来。所以整个东西就开始会动，嗯、设计师也赚到钱，所以他们也可以去提升他们的 skilling， 啊，我觉得这整个东西就开始会动，嗯。真的，共享经济是一个非常
0: 神奇的一个一个东西啊！真的，越听到越多这一种呃例子啊，然后这一种刚刚 Tony 有提到很多这些思维啊，他是如何看待共享经济这个东西？我就哇，真的是有刺激到我也想要开自己的一个共享平
1: 台<笑>，出来了出来聊。
0: <笑><笑>那我能不能够再请问一下 Tony， 就是你在整个创业的过程当中啊，嗯、就是从你开始融资啊，这个也算是你第一次创业嘛？我相信你应该有蛮多的心得可以给我的听众朋友们分享的。你认为你在创业的过程当中啊，学习
1: 到最重要的一课是什么？我学习到，我后面越来发现，真的，呃，真的要会看账了，这蛮重要 ，cash flow 的问题。OK OK 啊、呃，就是蛮蛮深刻体验的，就是前面早期，因为我觉得只要一间公司，它资金不断裂，它都还有机会。对，因为你可以试错方法，你可以请错人，你可以发生任何的事情，只要你公司还能运作，只是可能把时间线拉长了。啊，你可能五年才完成这个事情，但是只要你公司不倒，只要你还有资金在后面顶着，不管那个资金怎么来，还着自己从客户那边赚来，跟跟 bank 借钱，还是股权众筹融资，还是有 investor， 只要你要看好你自己的 cash flow， 我觉得感觉上像玩 game 这样子，你那命有多长，它慢慢烧、嗯、啊，你一定要烧到它 end 之前，你一定要给它利润回去，至少你还有机会，<笑><是>不管你乱你不管你犯任何错。<笑>所以要会看 cash flow 的这个事情蛮重要，而且早期就要开始学会去看。嗯嗯。嗯
0: 嗯非常有道理哦。那其实呃，像我们今天有谈了蛮多的主题嘛。之前刚刚 Tony 也有分享到了融资的这些主题，就是其实蛮多的创业家在创业前期他们会担心说，呃，没有钱啊，没有资金。但是刚刚 Tony 已经有提到说，其实现在市场上有蛮多的投资者都很愿意投钱的，其实资金是有的，只是我们有没有一个好的 idea 能够去解决到市场上的一些问题，这个才是最关键的。那我们能不能够在、嗯、呃，就是从这一些呃。提出这些问题的人再，在呃延伸一下这个问题啊，就是呃对于没有资金的一些朋友，他们想要提到一些资金，像刚刚我们有提到说要解决市场上的痛点嘛，能不能够再从这个点再延伸下去？他们还需要更多哪一些思维上的进步啊，或者说他们需要怎么样更充足的来去解决这些市场上的这些痛点等等
1: ，能不能够从呃，嗯、请童宁再呃讲多一点<好>关于这个？像关于这点，我觉得呃一个很重要就是像是。验证了这个事情，嗯嗯、我觉得很多时候我们做到创办人的一定想法非常多，看到这个，哎呦，我也是，哎，这个东西应该是可以做哦，那没有事，因为这种创办人本身的敏感度应该是蛮高的，对，哎，这个就是机会，这个就是机会，但是很多时候往往就停留在想法上，跟妄幻想，哦、啊，这个未来会很大，所以其实还有一个很重要的一个环节就是落地去验证的这个事。你可以多快验证这个事情，拿到一个总结，你应该 all in 进去没有？啊，很多时候有些东西它不成，可能也是你做一般不做一般 test test 的心态啊。所以我觉得有些时候有些想法，哎，我觉得这个可以做，这个市场有没有？所以你可能用 survey， 你可能真的是卖一个产品去 approach， 或者是直接去上门去拿 feedback， 这些都是一些验证法。你可能用三天，哎，我得了一个结论，这个东西真的可以做。所以你之前做的验证的东西，它是一种数据，你可以来 convince 你自己，哎，这个东西我可以 all in 我的 saving 进完去，因为我已经验证了，它真的是可以多赚到钱。然后你这个数据也可以拿来去 approach 你的 family， 因为他们可能不会问你太多问题。哎呀，啊，张毅那个到应该到了 ，support 你了，也有可能，或者是一些比较早期，就是因为你人脉、你的魅力，而你背上这个有个小的验证，所以他们也相信，不只是你、你、你这个人好。而且你是真的是有执行的能力啊，因为很多创办人可能他落在执行的这个事情上面，而且早期你是没有什么团队的，这样你也没有办法很早期的有想法，有一个初步的落地方案，而且你跑了试跑了一小轮，那风险就大大降低。其实越早期风险就越高，而你能够做的就是尽量做多一些东西，把那风险稍微的降得更低，所以投资者才不会这么怕。你对你自己也会有比较有信心啊！我觉得验证这个事情在初创的时候，你一定要懂，给自己一个时间，不要到处问了很多人。然后每我相信这个也是一个困惑来的，不同领域的老前辈的看法对你是一种参考。你绝对不给庭外的所有人，然后到最后把事情做错了，然后你就赖那个前辈，因为是那个前辈跟我讲要、啊、这样子做，所以我错了。啊，所以你回到你自己本身。你应该最熟悉你自己的领域，其他人一切都只是参考。whether 你要不要 apply 进去你的生意里面？如果是，就快速去验证，不要拖它一个半年、一年才来个结果哦。不不，其实你就会伤很中。嗯。
0: 那来到我们今天的最后一个问题哦，如果再想要请 Tony， 就是给我们想要创业的朋友们呢、啊、一些鼓励的话语，一些鸡汤啊，激励一下他们。如果想要创业的话，呃，有没有一些鼓励的话语可以再告诉他们的呢？以前我就是一句
1: 话，去创业吧。现在我觉得，因为现在也开始透明化，你可以多参与一些创业的活动，看一下其他新创怎么做，他们遇到怎样一个挑战。有些时候未必你要个人创业的。你可以加入其他已经开始在新创的公司，我觉得 w h YNO t 也是一种方案。你从里面认识，这是属于你自己的资源、嗯、啊。所以，永远创业的心态要有，不管你今天是不是在打工，还是你未来想创业，我觉得这个还是蛮重要的。
0: 嗯嗯，我觉得这一点也是讲的非常好。我想要补充一点，就是说，呃，现在可能很多人他们在念书啊，他们在打工啊。其实，呃，这个社会有提供一个东西叫做环境，有一个读书的环境，有一个打工的环境，但是有没有发现到其实没有创业的环境的？创<笑>业通常都是大家听到是单枪匹马的，都是一个人而已。那现在已经有蛮多的这些创业环境可以让我们去融入，所以其实也是也是非常好的一个选择啦。我认为市场就是一直不断的在进步啊，提供给我们消费者就是很多的一些选择，这个是我认为非常好，也是我们整个社会有在发展的一个一个。一个有在进步的一个指标我认为。那么今天跟 Tony 也是分享了非常非常多，我认为都是能够帮助到我们听众朋友们的。我们再次一个掌声来感谢他哦，他是 Artist 的创办人 Tony Chua，Thank you， 拜拜
1: <bye>。那 Tony 有没有什么其他的点想要再补充的吗？<笑>呃，我补充就是说，因为好像我开期嘛，如果你今天真的是早期你想要去创业的，个人魅力真的是蛮重要的一个环节。所以，个人魅力这个事情，它可以从你平常日子参与的圈子，又或者你尽可能在打这工，已经可以磨练这里的 skill set。所以，其其实要切记的，今天你打工不只是为了帮你老板赚钱，你要趁着这个机会，因为你老板是花钱给你钱来做很多的验证和尝试。所以，其实你现在已经是属于 run 着自己的 business， 只是用你老板的钱啊去 test 整体的效果。所以。用创业的心态去打工，然后其实你已经 anytime 可以来创业，而且你的 resources、你的人脉就从那边开始建立啊。所以我也不排除说，一毕业你就创业还好，还是你做了工十多年过后四五十岁才来创业好，各有各的条件啊。只是去到最后，就是心理质素质上面，你能不能够承担这种的压力？嗯嗯、啊，好，大家加油啊
0: ！好好好，再次感谢 Tony，Thank、嗯、you。